0: Les Dessous de l'Infox.
1: Sophie Malibaud.
0: Bonjour à toutes et à tous. L'intégrité territoriale de l'Ukraine, violée militairement et bafouée par certains dans les discours, c'est notamment la Crimée qui est dans le collimateur en ce moment, surtout depuis l'attaque contre le pont de Ketch. Avec notre invité, le géographe et ancien diplomate Michel Fouché, nous évoquerons l'instrumentalisation de l'histoire avec un grand H par les amis de la Russie de Vladimir Poutine. Puis avec les observateurs de France 24, nous verrons comment une image quelque peu manipulée sert à ternir la réputation d'un général commandant en chef de l'armée ukrainienne. Une infox qui tourne à plein régime sur les réseaux sociaux. Mais avant cela, c'est la chronique de Grégory Genevrier. Bonjour Grégory Genevrier. Alors cette semaine, vous vous intéressez aux fausses informations qui cherchent par tous les moyens à légitimer l'invasion russe de l'Ukraine. Au cœur de cette désinformation, certains tentent de justifier l'agression militaire au niveau du droit international. Et pour ça, il n'hésite pas à manipuler le sens des traités.
2: La charte des Nations Unies donnerait le droit à Vladimir Poutine d'attaquer l'Ukraine. C'est ce qu'affirment plusieurs publications sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Il suffirait soi-disant de consulter les articles 106 et 107 du chapitre 17 de cette charte, signée par 193 pays dont la Russie, rappelons-le, pour se rendre compte que l'invasion de l'Ukraine serait totalement légale. La victoire de l'URSS durant la Seconde Guerre mondiale lui donnerait ce droit.
0: Bon, et, et que disent véritablement ces articles 106 et 107
2: Alors déjà, il faut insister sur le fait que ces articles sont aujourd'hui obsolètes. Ils s'inscrivent dans ce que l'on appelle des dispositions transitoires. Aujourd'hui, ils ne s'appliquent plus comme le prévoyait la charte. Écoutez, Patrick Baudouin, il est avocat et spécialiste de la Ligue des droits de l'homme. La référence donc à des dispositions transitoires, qui évidemment ont complètement cessé d'exister puisque tout ce qui était prévu dans la charte est maintenant mis en œuvre depuis longtemps. C'est vraiment totalement fantaisiste et c'est une dénaturation totale du texte. Non seulement les articles sont caduques, mais sur le fond, ils n'auraient même pas pu s'appliquer. Ils indiquaient qu'un État pouvait poursuivre une action militaire entreprise ou autorisée contre un État ennemi au cours de la Seconde Guerre mondiale. Or, l'Ukraine, à l'époque, faisait partie de l'Union soviétique, donc légalement, rien ne permet de justifier l'attaque de l'Ukraine par les troupes russes.
0: Et en dehors de cette manipulation autour des articles 106 et 107 de la charte, alors quelles sont les raisons qui pourraient vraiment justifier l'utilisation de la force armée
2: Alors, la charte prévoit trois exceptions à l'interdiction du recours à la force. Il y a le consentement du pays ciblé, l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, et puis il y a le recours à la légitime défense. C'est cette dernière raison que brandit Vladimir. Vladimir Poutine, avec l'article 51. Il affirme notamment venir en aide à ses alliés des républiques séparatistes du Donbass. Mais en réalité, le Donbass appartient à l'Ukraine, selon le droit international. La Russie ne peut donc invoquer aucune de ces exceptions, ce que confirme Patrick Baudoin. Poutine, il faut bien qu'il essaye de donner une forme apparente euh, contre toute évidence et de, de manière totalement fallacieuse de légitimité à son action. Mais rien, rien ne tient. L'invasion de l'Ukraine est donc une violation du droit international.
0: Et ce narratif d'une invasion soi-disant légale, qui propage ça
2: Ce sont principalement des comptes et des médias pro-russes qui relayent cet infox. C'est souvent exactement le même texte qui est partagé en masse sur les réseaux. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que les médias en ligne qui publient cette infox sont idéologiquement placés aux extrêmes opposés de la sphère politique, traditionnellement. La, la stratégie des auteurs de ce récit consiste à profiter de la complexité de la charte de l'ONU pour lui faire dire n'importe quoi et convaincre fallacieusement les lecteurs que la Russie serait dans son bon droit.
0: Merci Grégory Genevrier. On relèvera également que ce type d'infox se répand au moment où, à l'ONU, une résolution condamnant l'annexion illégale des quatre régions ukrainiennes en partie occupées par la Russie est votée à une forte majorité de 143 voix sur 193. Seuls cinq pays ont voté contre la Syrie, le Nicaragua, la Corée du Nord, la Biélorussie et bien sûr la Russie. Alors l'intégrité du territoire ukrainien mise à mal par toutes sortes d'argumentaires fallacieux, on y revient tout de suite avec Michel Fouché.
1: On en parle.
0: La désinformation dans le conflit qui oppose la Russie de Vladimir Poutine à l'Ukraine de Vladimir Zelensky ne se limite pas à des passes d'armes sur les réseaux sociaux, entre partisans des deux camps. C'est parfois une instrumentalisation de l'histoire que pratiquent des responsables politiques. Pour en parler, nous faisons appel au géographe et ancien euh, diplomate Michel Fouché. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur d'un texte publié au printemps dernier dans la collection Tracte de Gallimard, « Ukraine-Russie, la carte mentale du duel », un livre qui permet de saisir tout l'enjeu du conflit opposant l'Ukraine, jeune nation en formation à la Russie, puissance autocratique et impériale. Mais d'abord, extrait d'une interview de Jordan Bardella, chef du Rassemblement national, récemment sur France Inter.
1: Je pense que la Crimée est russe. La Crimée est russe, historiquement. Elle a été ukrainienne pendant 50 ans, suite à une sécession qui avait été faite par Khrouchev en 1954 une à l'Union soviétique. Il y a eu euh, un vote, pardon, hein, du Parlement de Crimée en 2014 à la suite de la révolution de, de Maïdan et de la démission du président Yanukovych. Donc je pense que la Crimée est, est mmh. russe, oui.
0: Alors y a-t-il une vérité historio-géographique permettant d'affirmer d'emblée aujourd'hui que la Crimée appartient à la Russie. Michel Fouché, vous qui êtes notamment spécialiste des frontières, euh, de comment elles se forment, se font, se défont, qu'en dites-vous Que dites-vous de cette, ce type de
1: déclaration bah, Tout dépend de la profondeur de temps que l'on prend en compte. Il faut quand même rappeler que la péninsule de Crimée a été l'un des enjeux des guerres euh, russo-ottomanes, euh, en gros, depuis euh, le règne de la fin, le règne du Pierre-le-Grand. L'enjeu à l'époque, c'était d'abord la mer d'Azov. Il fallait qu'ils construisent une flotte. Et jusqu'à l'extrême fin du XVIIIe siècle, la Crimée était peuplée presque exclusivement de populations tatars, musulmanes, sous la protection de l'Empire ottoman. Donc, si on raisonne sur plusieurs siècles, la Crimée a été ottomane. Et avant ça, euh, elle était occupée par les Grecs. On peut très bien dire tout et son contraire selon la période de temps alors, en effet, depuis 1783, la péninsule de Crimée fait partie de l'ensemble impérial russe.
0: Alors Lorsque Khrushchev estime en 1954 que la Crimée fait partie intégrante de l'Ukraine euh, république socialiste soviétique à l'époque, quel était son dessein à Khrushchev, qui lui-même d'ailleurs est d'origine ukrainienne
1: Et qui a été l'un des artisans de l'Holomodor, c'était l'allié de Staline dans la répression des Koulaks, les répressions des années 30. Hein. Donc il a voulu, euh, en quelque sorte, faire de l'antistaline après 1953 et euh, envoyer une sorte de message euh, à la population ukrainienne, dans sa mythologie fondatrice cosaque, puisqu'il choisit le 300e anniversaire du rattachement des cosaques zaporog à Moscou pour euh, donner la gestion administrative de la péninsule à la République fédérée D'Ukraine. Mais en réalité, toute la dimension militaire, les bases terrestres et les bases navales, Sébastopol, restent sous souveraineté soviétique, c'est-à-dire sous souveraineté russe. Ensuite
0: intervient Yeltsin, c'est la fin de la guerre froide. 1991, Yeltsin ne revient pas sur l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine au moment où les républiques ex-soviétiques prennent leur indépendance.
1: Oui, mais enfin, tout ça, ça se passe dans l'urgence. Et ça n'est pas donner raison au Kremlin que de dire que 1991, c'est une déchirure entre les Russes et les Ukrainiens. Il y a 20% des Russes qui ont des racines ukrainiennes. Il y a des populations russes ethniques ou russophones en Ukraine. C'est une déchirure qui n'a jamais été surmontée. Mais en termes juridiques, 1991... Il y a séparation à l'amiable, puis il y a le mémorandum de Budapest de décembre 1995, où en échange du transfert des 600 têtes nucléaires basées en Ukraine en direction de la Russie, d'ailleurs la France, les États-Unis, le Royaume-Uni étaient sur cette ligne-là également, en contrepartie de cette renonciation aux armes nucléaires, la Russie garantit la souveraineté et l'intégrité de l'Ukraine avec la co-signature des Britanniques et des Américains, parce que le même de paix, il y avait quatre acteurs. Et puis de nouveau, en 1997, j'ai retrouvé ce traité russo-ukrainien d'amitié, de coopération et de partenariat qui garantissait les frontières et la souveraineté de l'Ukraine.
0: Alors tout ça vole en éclats avec Poutine
1: tout ça vole en éclats parce que nous nous sommes trompés sur l'interprétation de cette phrase de 2005 « La fin de l'Union soviétique est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle
0: ». C'est ce qu'a dit Vladimir Poutine.
1: Mais nous l'avons mal compris. Nous avons eu notre propre projection stratégique, l'idée que c'était une perte du statut de grande puissance. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Ce qu'il dit et qu'il répète, c'est que la catastrophe, c'est la dispersion du monde russe. Parce qu'il y a... En 1991, 25 millions de Russes ethniques, alors c'est compliqué, Russes de langue maternelle russe, des citoyens qui ne sont pas Russes ethniques, puis qui ont la nationalité russe, enfin, un peu tous les orphelins du système soviétique, hein, c'est ça ce qu'il dit. Et donc progressivement, mais ça va se construire dans la durée, parce que moi je suis convaincu de plus en plus que ce qui se passe aujourd'hui, ça a été planifié de très longue date au moins depuis huit ans, mais sans doute plus, mais le schéma mental, la carte mentale du Kremlin était déjà là, il se donne comme mission de rassembler le monde russe, comme Pierre Le Grand avait étendu le territoire de la Russie vers la Baltique et la mer Noire, contre la Suède et contre les Ottomans, et Catherine II avait recolonisé le sud dévasté de l'Ukraine par les guerres russes-ottomanes, ce qu'elle appelait Novorossia, ce que le titulaire du Kremlin a repris, dans ses derniers discours très agressifs, parce qu'il ne parle jamais de l'Ukraine. Ça n'existe pas, l'Ukraine. Non seulement ça n'existe pas, mais ça ne doit pas exister.
0: Alors, géographiquement, à quel endroit pourrait se situer cette frontière, vous semble-t-il Est-ce que c'est cette ligne, cet lisme baltique-mer-noire, est-ce que c'est ce qu'il y a dans les intentions de Vladimir Poutine
1: – Oui, bah, écoutez, là, il faut euh, s'en tenir strictement en droit, euh, en droit international. L'Ukraine a été reconnue euh, trois fois de suite par la Russie, par la communauté internationale, et les premiers, c'était les Polonais, nous-mêmes, euh, etc., dans, non seulement comme État souverain et indépendant, mais dans ses frontières héritées de 1991. On dit euh, « la Crimée a toujours été russe », ce n'est pas tout à fait vrai, c'est même pas vrai du tout. Mais on pourrait dire aussi que les frontières dans lisle maltique mers ont toujours bougé depuis le XVIIe siècle. Mais ce n'est pas un argument, si vous voulez. C'est une réécriture de l'histoire que de s'appuyer sur ce type d'argument pour justifier une modification unilatérale et violente des frontières qui ne sont pas des frontières actuellement. D'ailleurs, l'Ukraine est divisée par des lignes de front. C'est ça, le, le vrai concept actuellement. C'est la ligne de front. Et il n'y a pas de raison qu'une ligne de front soit considérée dans les chancelleries comme une future frontière. Il faut revenir au statu quo de 1991.
0: Et qu'est-ce qui définit, quels sont les, les critères, en fait, qui définissent une frontière physique
1: Il n'y a, a pas de frontière physique. Les frontières, ce sont des institutions qui font l'objet de traités internationaux déposés aux Nations Unies. Après,
0: Je voulais dire par là une frontière intangible.
1: Les frontières ne sont pas intangibles. On peut les modifier d'un commun accord. La France modifie régulièrement, sur quelques hectares, ses limites avec l'Italie, la Suisse autour de Genève, le Luxembourg ou les Pyrénées. Elles ne sont pas intangibles, dès lors qu'il y a un commun accord. Le droit international dit que les frontières sont inviolables. Et là, il y a eu clairement viol à trois reprises, hein mars 2014 en Crimée, puis, printemps-été 2014, l'est du Donbass, et bien entendu, 24 février, avec cette invasion hein, et cette agression militaire. Donc les frontières sont inviolables en droit international. Il faut revenir à ce principe-là. Surtout en ce moment, on a besoin encore plus maintenant de rappeler les règles de l'ordre international.
0: Alors tout de même, il y a eu des référendums récemment dans quatre régions, hein, quatre oblastes, comme on dit, Donetsk, Ludgansk, Kherson, Zaporizhzhia. Ça fait à peu près 20% du territoire ukrainien, maintenant annexé par la Russie. Est-ce que c'est le fait d'avoir finalement un peu laissé faire sur la Crimée qui, fait, qui provoque ce grignotage euh, euh, progressif du territoire Alors, ukrainien et comment on va se sortir de cette situation
1: D'abord, ces référendums se sont faits sur quatre blasts qui sont loin d'être complètement contrôlés euh, par l'armée russe, surtout Zaporoyer et Kherson, premièrement. Deuxièmement, y, les Ukrainiens ont constaté, quand ils auront pris la ville de Liman, qu'il n'y avait aucune trace d'un référendum. Aucune trace. Hein. Quand ils sont allés dans la mairie, ils n'ont pas vu d'urne. Il hein. n'y a pas eu de référendum. Troisièmement, ça s'est déroulé sans observateurs internationaux. Quatrièmement, on ne sait pas quelles étaient les listes électorales, qui a voté. Et cinquièmement, une partie de la population était partie ou a été déportée. C'est un, un élément dont on ne parle pas, mais il y a eu des, des, des centaines de milliers de déportés, notamment des enfants et des orphelins, en direction de la Russie. Donc ces référendums n'ont aucune valeur juridique.
0: Michel Fouché, auteur notamment du livre « Ukraine-Russie, la carte mentale du duel », c'est le numéro 39 des tracts de Gallimard. » Place au fact-checking à présent avec Liz Kinman de la rédaction des observateurs de France 24.
1: Vérification
2: faite.
0: Bonsoir, Lise Kinman. Bonsoir, Sophie. Vous avez enquêté sur une photo qui a beaucoup circulé cette semaine. C'est un cliché de Valérie Zaluzny, commandante en chef des forces armées ukrainiennes. Certains utilisateurs des réseaux sociaux ont affirmé voir un symbole nazi
3: à son poignet. Alors oui, c'est une photo a priori ordinaire, postée sur Twitter par le général lui-même, où on le voit en tenue de camouflage militaire, une arme à la main... Mais ce qui a intéressé beaucoup d'utilisateurs de Twitter, c'est ce qu'on voit à son poignet. Il s'agit d'un bracelet composé de plusieurs pièces carrées en métal et sur l'une d'elles, en zoomant, on distinguerait une croix gammée. Comme on pouvait s'y attendre, des comptes pro-russes ont sauté sur l'occasion pour accuser l'armée ukrainienne d'être infestée de néo-nazis. Une allégation partagée également par des comptes Twitter qui comptent plusieurs dizaines de milliers de followers. En France, l'image a notamment été relayée par Juan Branco, cet avocat qui s'était affiché aux côtés des Gilets jaunes, ou par l'ancien candidat à la présidentielle, François Asselineau, ouvertement opposé à l'OTAN. Sauf qu'en réalité, il ne s'agirait pas du tout d'un symbole nazi. En effet, Sophie. Et pour s'en rendre compte, on a fait ce qu'on fait souvent sur un sujet comme ça, on a lu les commentaires. Et on a retrouvé plusieurs internautes qui disaient avoir identifié un bracelet dont la forme correspond fortement à celui porté par le général ukrainien. Ce serait un bijou vendu comme un bracelet viking par une marque ukrainienne qui s'appelle PACABON. Et sur celui-ci, aucune trace de croix gammée. C'est en fait un autre symbole qui a attiré l'attention de ces comptes un nœud composé de deux anneaux entrelacés. Et pourquoi donc s'intéresser à ce symbole en particulier eh bien Sophie, il faut savoir que quand des photos sont partagées sur Twitter, elles sont automatiquement compressées et leur résolution diminue. Ces contes ont montré que ce détail avait son importance dans l'histoire qui nous intéresse ici. On a fait le test nous-mêmes et quand on prend en photo ce bracelet et qu'on diminue la qualité de l'image, on a effectivement l'impression que ce symbole se transforme en croix gammée car on n'en distingue plus que quelques contours, c'est un simple effet d'optique. Et c'est également la version du fabricant du bracelet, Pacabon, qui a revendiqué être à l'origine de ce bijou et qui a affirmé que ce symbole n'était qu'un motif scandinave. Alors vous vous demandez peut-être à quoi correspond ce motif. Et bien, Parmi les possibilités proposées par des internautes, il y en a une qui présente en tout cas une réelle ressemblance avec le symbole en question. Il pourrait s'agir d'un nœud de Salomon, un motif celtique qui représente l'éternité et l'union des humains avec le divin. Lise les accusations de nazisme au sein de
0: l'armée ukrainienne, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans cette émission et dessous de l'Infox.
3: Alors comment on peut l'expliquer en fait, la prétendue dénazification de l'Ukraine est l'un des thèmes récurrents de la rhétorique de Vladimir Poutine et de son entourage pour justifier l'agression contre l'Ukraine. Les comptes pro-russes publient donc régulièrement des contenus manipulatoires qui cherchent à montrer que l'Ukraine est imprégnée par l'idéologie nazie. Alors il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a aucun néo-nazi dans l'armée ukrainienne. Certains soldats sont en effet issus de bataillons qui ont revendiqué de telles idées, comme le régiment Azov. Mais ce régiment représente moins de 2% des forces armées ukrainiennes, ce qui fait des combattants néo-nazis des éléments peu représentatifs de l'armée du pays.
0: Et d'ailleurs, plusieurs rapports montrent qu'il existe également de nombreux exemples de la présence de néonazis au sein de l'armée russe, comme par exemple le groupe paramilitaire Rusich, connu pour sa brutalité et ses liens avec le groupe Wagner. Merci beaucoup Liz Kinman. Votre article et ses images sont en ligne sur le site des OPS de France 24. A bientôt pour de nouvelles vérifications. Tous les éléments de cette émission sont aussi à retrouver sur notre site rfi.fr rubrique Stop l'Infox. Merci à nos invités et chroniqueurs ainsi qu'à Hélène Avril pour la réalisation de cette émission. A la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Dessous de l'Infox. En attendant, place à l'information
1: sur RFI.